0: Willkommen zur 302. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute besprechen wir hier die ersten Play-In-Games ever in der Geschichte der NBA. NBA Zumindest in diesem Tournament-Format. Die Charlotte Hornets haben gegen die Indiana Pacers verloren. Über das Spiel werden wir sprechen. Die Washington Wizards haben gegen die Boston Celtics verloren. Das heißt, die Celtics sind jetzt auf Platz 7 in der Eastern Conference, werden in der ersten Runde gegen die Brooklyn Nets spielen. Auch diese Playoff-Serie werden wir uns hier heute uns genauer anschauen und die Wizards werden gegen die Pacers im zweiten Play-In spielen, im letzten Play-In-Spiel der Eastern Conference um Platz 8 und die, der Sieger darf dann gegen die Philadelphia 76ers ran, die Charlotte Hornets fahren nach Hause. Außerdem previewen wir hier heute das Matchup 3 gegen 6 im Osten, Milwaukee Bucks gegen Miami Heat und außerdem noch die New York Knicks gegen die Atlanta Hawks im 4-5 Matchups. Für all das und mehr habe ich mir mal wieder den David Krutt reingeholt. Hey David.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, war ja ein ganz schönes Spiel für deine Boston Celtics. War bis irgendwann im dritten Viertel relativ spannend. Dann sind sie davongezogen. Jetzt dürfen sie in der ersten Runde gegen die Brooklyn Nets ran. Wie geht's dir damit heute?
1: Ja, also das Matchup finde ich nicht so toll, aber das Spiel war natürlich gut, starke Leistung von Tatum, auch oh, defensiv ja. war ich ziemlich äh, begeistert, denn so gut haben die Celtics länger nicht mehr gespielt. Ich glaube, man muss auch sagen, obwohl Jalen Brown äh, nicht dabei war und Robert Williams sich wieder verletzt hat, war das mhm. vielleicht sogar eine der fitteren Spiele, die die Celtics in letzter Zeit hatten, mhm. ähm, einfach weil die Saison ja so gelaufen ist. Äh, Smart ist ja auch noch rumgeknickt. Ja, aber da mache ich mir eigentlich weniger Sorgen, der ist äh, unkaputtbar meistens. <lacht> aber gerade bei Robert Williams, der sich ja wieder am Zeh verletzt hat, habe ich übrigens nachgeschlagen. Ein, das heißt, ein Hyperextensionstrauma der Großzehe und mhm. äh, es sah halt auch ganz danach aus, als hätte er das jetzt verschlimmert, sein ja. Turftoe. Ähm, ja, also da mag ich mir wirklich Sorgen auch für die Serie, denn er wäre tatsächlich wichtig. Nicht, dass ich auch mit ihm jetzt irgendwelche großen Hoffnungen hege gegen die Nets, aber ähm, er würde schon einen großen Unterschied machen, denn ich gehe nicht davon aus, dass Tristan Thompson gegen die Nets so spielt, wie er es in der zweiten Hälfte gegen Washington
0: tun konnte. Ja, dazu kommen wir dann gleich noch. Ich würde sagen, wir gehen einigermaßen chronologisch durch und fangen erstmal mit dem Blowout der Indiana Pacers gegen die Charlotte Hornets an. Ich denke, wir müssen jetzt nicht, uns jetzt nicht ewig an dem Spiel aufhalten. Für die Pacers ich hatte... Hier im Pod gesagt, wenn Brockton spielt, dann würde ich die Pacers favorisieren. Das hat er getan mit Minutenbegrenzung. Auch Sabonis hat gespielt. Das war einigermaßen klar, aber nicht 100% sicher. Dafür hat Chris LeVert jetzt im Endeffekt verletzt ausgesetzt. Ähm, ja, es wurde ein Blowout, es war eigentlich ein Blowout von Anfang an. Da äh, gab es nicht viel Dynamik im Spielverlauf. Bei äh, den Hornets ging offensiv nicht besonders viel, bei den Pacers lief es extrem rund und die Dreier fielen auch noch rein und am Ende äh, war es dann 144 zu 117 für die Indiana Pacers. Was waren für dich so die, die Hauptfaktoren, was ist dir aufgefallen in dem Game?
1: Also auffällig war natürlich, dass die Ballhändler von Charlotte alle einfach total schlecht gespielt haben. Das war natürlich Teresia, Lamello Ball und Devontae Graham, die haben einfach alle überhaupt nichts getroffen und konnten eigentlich auch nicht wirklich Vorteile kreieren. Grahams einziger Wurf war ähm, von dem Schriftzug vom Bankers Life Fieldhouse und sonst hat er ja. alles daneben gemacht.
0: Also fast vom, vom Hardcore <lacht> schon, da ist die Shotclock ausgelaufen, der Ball war irgendwie deflected und er hat ihn da kurz vor der Mittellinie noch aufgehoben, ich glaube ein Dribbling gemacht und ist dann einfach hochgestiegen und den hat er reingeknallt und das war der einzige Treffer von seinen acht Würfen und, und sieben Dreiern. Das ist schon krass. ja
1: Was mich äh, ein, ein bisschen überrascht hatte, war, dass die ähm, Hornets tatsächlich noch recht gut verteidigt hatten gegen Sabonis, da waren wir ja so ein bisschen skeptisch vor dem mhm. Spiel, aber ich glaube schon, dass Sabonis das ein bisschen ausnutzen konnte und durch sein Playmaking, die Tatsache, dass er zumindest als Scorer in Schach gehalten wurde, äh, konnte er sehr gut den Ball verteilen. Die Pacers hatten ja auch fast 50% ihrer Dreier getroffen, also äh, ja, da kann man auch schwer ein Spiel gewinnen, insbesondere wenn die eigenen äh, Guards so schlecht treffen
0: ja auf jeden Fall ja ich glaube dass der Bonus so schlecht ins Spiel kam zumindest was sein Scoring anging das war eben auch der Tatsache geschuldet dass die Hornets oder das Borrego als Coach fast die ganze Zeit bis irgendwann im dritten Viertel immer big spielen lassen hat. Also Biombo ist gestartet erstmal. Ja. Das fand ich ein bisschen seltsam. Ich habe mich gefragt, ob der hier überhaupt Spielzeit sehen wird in dem Spiel. Und dann startet er, spielt drei Minuten 20. Die Hornets fallen direkt sieben Punkte zurück, weil er halt offensiv ein riesiges Problem ist. Er wird überhaupt nicht verteidigt. Und klar, du hast gerade schon erwähnt, dass die Ballhändler, die die Guards, die Playmaker der Hornets in dem Spiel alle nicht besonders gut waren, namentlich Rosier, Graham, Lamello Ball... Uh, aber das, wenn dann halt noch ein Biombo mit auf dem Feld ist, das macht die Sache nicht einfacher und deswegen wurde er dann auch direkt nach gut drei Minuten runtergenommen und er war nie wieder gesehen, dann kam Cody Seller rein der offensiv, ja zumindest ein bisschen dynamischer ist, ein bisschen besserer Finisher, ist auch bessere Entscheidungen, schnellere Entscheidungen, noch trifft offensiv und defensiv hat er einen sehr guten Job gemacht gegen Sabonis, wie ich finde er hat mehrere offensiv gezogen gegen Sabonis, stand immer gut, hat sich in den Weg gestellt Würfe contestet uh, und er <lacht> War auch bis sehr spät in diesem Spiel der Topscorer der Charlotte Hornets mit 17 <lacht> Punkten irgendwie in der Garbage-Time. Am, am, am Ende hat die Miles Bridges dann doch noch überholt, hat am Ende 23. Und äh, ja, Cody Seller war der beste Charlotte Hornet in diesem Spiel und das sagt schon sehr viel aus. Also nichts gegen ihn, äh, Respekt für seine Leistung, aber es, es ist schon krass, wenn äh, Cody Seller, der dann Backup Big ist, irgendwie die beste Leistung in so einem Do-or-Die-Game zeigt. Ähm, ich fand aber abgesehen davon, dass die Hornets ja wenig gute Würfe kreiert haben und die, die wenigen, die sie hatten, dann halt auch nicht, einfach nicht getroffen haben, dass äh, einfach die Offense überhaupt nicht, überhaupt nicht gut aussah. Äh, ganz im Gegensatz halt zu den Pacers. Die äh, haben ständig offene Looks kreiert durch äh, Cuts, durch Handoffs, durch Pick and Rolls, eigentlich relativ simple Sachen. Aber die Hornets haben da überhaupt nicht dagegen gehalten. Die Pacers haben um einiges physischer gespielt, wie ich finde. Und äh, dann sind sie halt vor allem am Anfang direkt weggezogen. Dadurch, dass sie ungefähr jeden Dreier getroffen haben. Äh, Doug McDermott, der gestartet ist, äh, hat da Chris LeVert mehr als ordentlich vertreten, indem er einfach erstmal jeden Wurf getroffen hat. Äh, gegen Ende des ersten Viertels hatte McDermott alleine 16 Punkte und die Hornets 18. Und ja, McDermott wurde halt auch viel dann von Rosier verteidigt, weil die halt ähm, mit drei Guards äh, gespielt haben dann äh, teilweise und äh, da, ja, das konnte er halt gut ausnutzen und die Pacers haben äh, fünf ihrer ersten sechs Dreier getroffen und waren dann sehr schnell 20 zu 7 vorne, dann 30 zu 16 am Ende des ersten Viertels, dann äh, 40 zu 24 und äh, sind dann halt relativ schnell auf ja, so mit 20 Punkten Weggezogen und haben das dann auch mit über das restliche Spiel so mehr oder weniger verwaltet, oft dann auch auf 30 Punkte ausgebaut. Die Hornets haben dann teilweise, haben sie ein bisschen besser ins Spiel reingefunden, wie das dann halt immer so ist. Wenn man halt 25, 30 hinten legt, dann äh, wächst der Rückstand jetzt nicht auf 50 an oder sowas. Aber am Ende haben sie ja dann trotzdem noch mit 27 Punkten verloren. Ja, ähm, wie hat dir denn Terry Rozier zum Beispiel so gefallen? Du bist ja eigentlich erklärter Scary Terry Fan. <lacht> Was hast du von seinem Game gehalten?
1: Ja, war nicht seine besten Momente. Hat mich ein bisschen erinnert an das Spiel gegen Cleveland, äh, Game 7. Da hat er, glaube ich, auch irgendwie 7 3 daneben gemacht, mhm. ähm, ja, also wirklich kein gutes Spiel und er ist halt auch kein sehr guter Spieler, wenn sein Dreier halt einfach nicht fällt, weil dann hat er als Playmaker zu viele Limitationen, er kommt nie so wirklich zum Korb und ähm, sein Wurf muss halt sitzen, sonst ist es mit ihm einfach ein bisschen schwer und wenn die anderen Guards dann nicht nachhelfen können, dann äh, ja, ist er kein sehr effektiver Spieler. Auch defensiv finde ich, ich meine, das hat man jetzt hier gesehen, wenn er jetzt nur sich auf einen Spieler konzentrieren muss und der ist ungefähr gleich groß, da kann er den mal verbissen verteidigen, aber ansonsten ja. ist er halt nicht sehr vielseitig und auch
0: nicht immer sehr konzentriert und das ist, ja, übel geendet jetzt. Ja, ja, ich fand ihn am Anfang fast ein bisschen passiv, äh, mhm. dann irgendwann hat er ein paar Dreier bekommen und die alle gebrickt und konnte auch am Korb nicht, nicht finishen, weil die Pacers da die Zone echt sehr gut zugestellt haben und der haben im Endeffekt no, 0 von 9, 3er, 7 von 20 aus dem Feld 16 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists, liest sich jetzt gar nicht so übel, aber es war schon ein relativ übles Spiel von ihm und ich hatte ja auch gesagt, also wenn die Hornets hier eine Chance haben wollen, dann müssen die Guards halt funktionieren, Rozier hat das schon mal nicht getan, über Graham haben wir schon gesprochen und äh, Lamelo Ball, der Rookie, der hat hier in dem Game auch noch Lehrgeld gezahlt, also der... War auch einfach ein bisschen von der Rolle, vielleicht ein bisschen so deer in the headlights, ähm, also einfach noch nicht ganz ready für, für diesen Moment, hatte äh, früh im Spiel einen Schrittfehler, dann ist er noch ins Ausgelaufen, ähm, üble Bricks gehabt äh, von drei aus der Floater-Range. Am Ende hat er mit 4 von 14 das Spiel äh, beendet. 4 von 6 von der 14 Punkte. 4 Assists, aber auch 4 Turnovers. Auch defensiv sah teilweise nicht gut aus. Also ich finde, gerade so in der ersten Halbzeit waren die einzigen Hornets neben Cody ähm, mal die einzigen Starter, waren äh, Washington und Bridges, die sich noch so ein bisschen reingehängt haben, ein bisschen dagegen gestemmt haben. Teilweise dann aber auch unglücklich waren in den Abschlüssen. Bridges hatte wieder ein paar ordentliche Highlights, hatte einen äh, Dank von der baseline der ganz nice war, hat einmal Sabonis ganz, ganz übel geblockt. Und äh, dann hat er nochmal, wen hat er denn noch geblockt gehabt? Ich glaube, Bitazi, aber der war dann schon unten von, von Zeller gefaut worden. Also Bridges ist einfach ein sehr elektrisierender, athletischer Highlight-Spieler. Aber ja, konnte da dann, ist dann auch niemand, der den Unterschied ausmachen kann. Und wie gesagt, so war das Spiel dann halt relativ schnell schon aus der Hand gegeben. Ich, an einer Zu einem Zeitpunkt, da ist mir aufgefallen, da waren die Hornets mit 24 Punkten hinten. Und diese 24 Punkte war genau die Differenz bei den getroffenen Dreiern. Also die äh, Pacers hatten einfach acht Dreier mehr getroffen. Also ist natürlich manchmal ein bisschen sehr simplifizierend, wenn man sagt, es ist eine make or miss league Aber es ist halt oft so, dass gerade die Differenz bei den getroffenen Dreiern äh, schon einen riesigen Unterschied ausmachen kann. Wer noch vielleicht nicht den einzigen, die Pacers hatten zur Halbzeit zehn Dreier getroffen. Im Schnitt treffen sie in dieser Saison zwölf. Also da haben sie auch für ihre Verhältnisse einfach äh, krass overperformed. Sir Bonus hatte zur Halbzeit zwei Punkte, zwölf Rebounds und fünf Assists. Äh, ich habe getweetet irgendwann, dass er eins von acht aus dem Feld äh, ist, aber es könnte nicht egaler sein, einfach weil er als äh, Hub aus äh, High-Post, Low-Post oder Mid-Post als Playmaking-Hub sehr gut funktioniert hat, da die Bälle verteilt hat, Kickouts gespielt hat auf die Shooter und halt noch öfter einfach auf Cutter, die dann einzige Punkte hatten. Also die Hornets haben da einfach sehr viel gepennt und dann in der zweiten Halbzeit hat er auch noch ein paar Easy-Buckets gemacht, also da schon mit 25-30 vorne waren und äh, ist am Ende dann auch noch auf seine Punkte gekommen mit 14 21 rebounds 9 assists Uh, ja, das war schon relativ stark. Uh, Brissett ist auch gestartet, der hatte noch ein starkes Spiel, 23 Punkte, athletische Finishes, 3 von 6 von Downtown, McDermott am Ende mit 21 Punkten, uh, der hatte zur Halbzeit schon 20, also der hatte einen sehr heißen Start und hat dann aber später nicht mehr so viel machen müssen, weil das Spiel einfach schon gewonnen war. Uh, Brockton hat 21 Minuten gespielt, den haben sie dann irgendwann rausgenommen, weil uh, sie müssen ja jetzt nochmal spielen, gegen die Wizards dann, um den tatsächlichen Playoff-Einzug Brockton in seinen 21 Minuten mit 16 Punkten, 8 Assists also auch er hat ein starkes Comeback jetzt hier gemacht, er hatte Meyer noch gar nicht gespielt gehabt. Holiday hat seinen Job gemacht als äh, 3-D-Spieler, zwölf Punkte, drei seiner 5 3 getroffen, 5 Assists, auch ganz ordentlich. Also, ja, war quasi ein perfektes Spiel der Pacers und ein Spiel zum Vergessen, zum Abhaken. Äh, ja, unschönes Ende für für diese Saison. Hayward hat natürlich gefehlt, er hätte in diesem Spiel sehr äh, helfen können, aber du bist natürlich auch jemand, der jetzt sagt, ähm, wen wundert's, oder? Das, dass jetzt Hayward hier bei so einem wichtigen Spiel ja also war leider.
1: Tut mir leid, für ihn und für die Hornets, aber ähm, ich bin in keinster Weise schockiert. <lacht> ich meine, das war ja auch der Grund, weshalb es, es total egal fand, dass er kein Celtic mehr ist. Denn auf ihn kann man sich einfach nicht wirklich verlassen. Und gerade zu dem Preis ist das dann einfach kein Investment, das sich von Teamseite aus lohnt, finde ich.
0: Ja. Ja, ich bin mal gespannt, jetzt wie es bei den Hornets weitergeht, ähm, was sie auf ihre, ja, wie sie ihre Center-Situation lösen. Äh, in dem Spiel konnten sie jetzt einfach wenig small spielen. Sie haben es dann irgendwann im dritten Viertel noch gemacht. Also dann mit äh, Bridges und PJ Washington auf den großen Positionen und dann mit Rozier Lamello und Malik Monk, der auch noch reingeworfen wurde. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt hat äh, das dann halt auch nicht mehr auch keinen Unterschied mehr gemacht. Ich habe mich noch gefragt, ob es eventuell sinnvoller gewesen wäre, wenn die Hornets sich von Anfang an auf einen Shootout eingelassen hätten und gleich small gestartet wären. Aber mhm. ja so wie die Pacers in dem Spiel drauf fahren und auch die Hornets hätte das wohl auch keinen Unterschied ausgemacht. Und man darf ja nicht vergessen, ja, Seller, der hätte dann nicht gespielt und das war halt wirklich der beste Spieler in diesem Spiel. Wie es da weitergeht, dann wird Devante Graham ja Free Agent, war ja zeitweise bei den Hornets jetzt äh, Starter, dann wurde es äh, Lamello neben Rosier. Haben natürlich auch relativ oft danebeneinander gespielt. Graham kam jetzt heute auch von der Bank, hat sich jetzt auch in dem Spiel hier nicht unbedingt für einen riesigen Vertrag empfohlen. Aber die Free Agency Class ist ja relativ dünn und muss man mal sehen, was er so für Angebote bekommt. Das wird zu beobachten sein. Allgemein fehlt einfach noch ein bisschen Tiefe, in diesem Kader, damit man nächstes Jahr vielleicht nicht nur um Platz ja, 9, 8 so mitspielt. Hayward muss natürlich fit bleiben. Wie gesagt, da würde ich mich einfach niemals drauf verlassen, leider bei ihm. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Mit den Hornets. Mit den Pacers geht es insofern weiter, dass sie jetzt erstmal gegen die Washington Wizards ran müssen. Da sprechen wir auch noch gleich drüber, aber jetzt sprechen wir erstmal, wie sich besprechen wir erstmal, wie sich die Washington Wizards gegen die Boston Celtics gemacht haben. Was Willst du da zum Spielverlauf erstmal loswerden?
1: Als erstes möchte ich mich bei Scott Brooks bedanken. Das war wirklich nett, hat er einige <lacht> Entscheidungen getroffen, die äh, den Celtics sehr zugute kamen. Mhm. Ich verstehe überhaupt nicht, weshalb Alex Lenn zwölf Minuten fast gespielt hat, denn er war wirklich fürchterlich. Ja, und ähm, ja, also ich hätte da schon viel früher ihn rausgenommen. Äh, wie versprochen, waren ich, Smith und Robin Lopez eigentlich wieder ziemlich gut. Ähm, oh ja. Das ist aber echt eine schwere Sache mit ich, weil ich glaube, er macht ihn halt schon so einigermaßen das Spiel halt kaputt, gerade weil und Westbrook so ein bisschen das Spacing brauchen, aber andererseits kann man da nicht so wirklich meckern, denn er hatte das höchste Offensivrating des Teams, ähm, zumindest von denen, die nicht in der Garbage Time gespielt hatten und haben ihn halt auch eindeutig gebraucht. Ähm, dann hatten wir noch so ein paar andere Fragen, zum Beispiel, wer verteidigt Tatum? Das war zu Beginn Hachimura, aber der hat halt viel zu viel gefault, konnte das dann nicht mehr machen und dadurch, dass die Wizards so viel Small gespielt hatten, ähm, waren es dann halt auch viel Biel, später Westbrook, ich schmitz mich ein durch und, ähm, Biel hat ihn, glaube ich, am meisten verteidigt im dritten Viertel und das war dann auch das Viertel, wo Tatum dann total durchgedreht ist. Ähm, da ist er, glaube ich, schon auf 41 Punkte oder so gekommen ja. und da sind die Celtics halt auch in diesem Stretch ein bisschen von den Wizards weggerannt. Die konnten dann nicht mehr wirklich mithalten und äh, das letzte Viertel, das war dann auch nicht mehr wirklich knapp, auch wenn sie noch mal so ein paar Mal etwas näher drankamen, ja. aber da hat Kemba eigentlich immer einen wichtigen Dreier getroffen und da hatte sich das dann wieder erledigt.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall schon mal ein paar wichtige Punkte angesprochen. Äh, auch extrem wichtig war, dass Robert Williams, also dass klar war, dass er spielen wird und dann auch gestartet ist ja. erstmal, bis er sich dann halt kurz vor der Halbzeit leider wieder am C verletzt hat. Da ist er komisch gelandet, was war das, nach einem Contest, glaube ich, oder nach einem Block und ähm, ist dann so ein bisschen äh, mit Tatum zusammengerasselt und, und, und seltsam gelandet einfach und ja. Danach war halt klar, das äh, sieht nicht gut aus. Er hatte nochmal kurz versucht im dritten Viertel, aber dann äh, war klar, dass er heute nicht mehr spielen, also letzte Nacht nicht mehr sp spielen würde. Und ja, jetzt ist es halt auch fraglich, ob er gegen die Netz irgendwie nochmal zurückkommen kann. Ansonsten ist Raul Netto gestartet. Also die Wizards auch von Anfang an mit einer Three-Guard-Line-Up. Der hat 17 Minuten gespielt, war 0 von 2 aus dem Feld. 2 Turnovers, 2 Fouls, minus 14. Also was war das jetzt genau, habe ich auch nicht verstanden. <lacht> Alex Lennon, hast du gerade schon angesprochen. Beide Halbzeiten gestartet, insgesamt 12 Minuten. 2 von 8 aus dem Feld. Also der hat da auch Würfe forciert im, im Post. Und yeah. wieso passt Westbrook ihm überhaupt? Für ein Post-Up, also keine Ahnung, was das sollte, 5 ähm, Punkte, 4 Rebounds, 3 Fouls, ein Turnover, minus 15 in diesen knapp 12 Minuten. Also das waren einfach zwei Spieler, die hätten gestern wahrscheinlich einfach überhaupt nicht spielen sollen. Äh, auch Garrison Matthews, den hatten wir auch angesprochen, dass er wegen seinem Shooting und auch seiner soliden Defense eigentlich spielen muss in so, in so einem du die game Kam erst im dritten Viertel zum ersten Mal irgendwann rein. Und ist einer der wenigen Wizards-Spieler, die kein negatives Net Rating haben, mit plus eins immerhin, genauso wie Lopez. Der dann nur 16 Minuten gespielt hat, mit dem waren sie plus sechs. Und Ish Smith, ja, es ist schon seltsam, wenn er drauf ist mit Beal und Westbrook und er dann halt die ganze Zeit irgendwie einen Ball hat und Sachen macht und die anderen gucken zu. Aber wenn er halt 6 von 8 aus dem Feld trifft und die, äh, seinen Dreier trifft, alle Freiwürfe trifft, 8 Rebounds holt <lacht> in 26 Minuten, also auch Westbrook und Ish Smith haben zusammen 22 Rebounds geholt, ähm, einfach wenig Fehler macht, Tempo macht, immer wieder zum Korb zieht äh, in in Transition, Early Offense-Geschichten und die Celtics das irgendwie nicht so richtig in den Griff bekommen und, und dann macht er halt 17 Punkte in, in seinen 27 Minuten, steht bei plus 5, ja dann war es halt eine richtige Entscheidung, dass er spielt, dann kann man da echt überhaupt nichts sagen. Um, Berthans hat dieses Mal 33 Minuten bekommen und äh, kein seiner 7-3er getroffen. Und auch die Celtics haben das ganz gut gemacht, dass sie auch im dritten Viertel dann immer wieder geguckt haben, dass er irgendwie auf Tatum switchen muss, was er dann natürlich auch abused hat und ihm dann irgendwelche Faults angehängt hat und so. Äh, Team Low minus 23 mit Berthans auf dem Feld. Also da sollte man dann wahrscheinlich eher, hätte man eher. Matthews spielen lassen sollen, der auch ein guter Schütze ist, aber halt defensiv nicht so eine krasse Schwachstelle ist, die die ganze Zeit attackiert werden kann. Also da gab es schon sehr, sehr fragwürdige Coaching-Rotationsentscheidungen äh, von Scott Brooks. Ja, Hachimura hast du schon angesprochen gehabt, der äh, hat ja am Anfang auch direkt einen Charge gemacht, dann fast nochmal eins, der hatte früh Foul Trouble, am Ende auch fünf Fouls gehabt, deswegen relativ wenig, nur gespielt, ähm. Ich finde, Tatum hatte gar keinen so guten Start ins Spiel. Der naja, hatte aber <lacht> okay. ja, der nie. Okay. Er hatte solide Looks eigentlich, aber äh, erstmal die ersten drei Würfe alle daneben gehauen. Ich fand ihn am Anfang auch fast ein bisschen zurückhaltend. Äh, hatte das Mismatch gegen äh, Bertans auch schon forciert im ersten Viertel. Aber anstatt dann One-on-One -on -one zu geben, äh, hat er auf Smart in die Corner gepasst, der dann über Westbrook seinen Dreier nimmt und den natürlich auch Brick dann. Äh, Smart in dem Spiel auch nur 1 von 5 von der Dreierlinie. Also das war ein bisschen seltsam am Anfang, die Celtics sind trotzdem davongezogen, weil sie halt fünf ihrer ersten 10 Dreier getroffen haben und die Wizards 0 äh, von 4 und allgemein die, ach die Wizards haben einfach eigentlich das ganze Spiel über total unsauber gespielt, extrem viel gefault Gerford auch direkt drei Fouls im ersten Viertel, kam rein für Len, drei Fouls wieder raus, Lopez rein. Ähm, pff, gefühlt jeder Spieler der Wizards war in Foul Trouble. Die Celtics hatten sehr viel mehr Freiwürfe. Ich habe auch gesehen, dass sich Wizards-Fans auf Twitter drüber aufgeregt haben, dass die Refs so scheiße sind. Ehrlich gesagt, als neutraler Fan ist mir das überhaupt nicht so vorgekommen. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich, ich bin neutral in dem Matchup, aber es wäre für mich eigentlich cooler gewesen, wenn die Wizards jetzt das gewonnen hätten und dann die Wizards gegen die Nets in der ersten Runde gespielt hätten, mit dieser Westbrook und Brooks gegen Harden und Durant Storyline, hätte ich einfach ein bisschen cooler gefunden. Und äh, dann die Celtics, wenn die dann im nächsten Spiel die Paces geschlagen hätten, wenn die dann gegen die Sixers in der ersten Runde hätten ran müssen. Das hätte ich ein bisschen cooler gefunden. Deswegen äh, habe ich sogar so versucht, ein bisschen für die Wizards zu routen. <lacht> Hat nicht so ganz geklappt. Ich habe immer wieder gedacht so, ah ja, geile Aktion von Tatum. Ah, fuck, ich muss ja eigentlich für die Wizards sein. Ähm. <lacht> 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 um, Bradley Beal war ja auch immer noch sichtlich angeschlagen mit seiner Oberschenkelzerrung. Er war einfach nicht so super explosiv, hat auch seine Würfe einfach nicht gut getroffen. Uh, Westbrook und Beal haben mit zwei von zehn aus dem Feld angefangen. Und das uh, hat den Wizards natürlich schon wehgetan, dass beide Wizards, Guards, Stars, sie nicht tragen konnten offensiv und nie so richtig ins Spiel gefunden haben, oder?
1: Ja, also ich würde es bei Biel eher daran festmachen, dass er einfach nicht fit war. Nach einem Dank hat er auch mal eine Mine gezogen. Ähm, also ich ja. denke, da hat er das... Äh gespürt ähm, gegen Westbrook fand ich aber den Gameplan auch ziemlich gut also was die Celtics irgendwie gemacht haben war so ein bisschen ihn ge gezielt zum Korb lotsen, hatte ich den Eindruck und dann zu switchen wenn er an der Freiwurflinie war aber dann in dem Sinne dass Leinmann einfach äh, wegging um dann jemanden einen Shooter zu verteidigen oder so mhm. und dann kam Tatum oder so rüber um ihn dann am Korb zu verteidigen und deshalb hatte er dann auch keine leichten Layups oder Passing Lanes und das hat ziemlich gut funktioniert Ähm, ja. ja, und ansonsten hatten die Wizards dann wirklich nur ich, Smith, der <lacht> Offense kreieren konnte. Ähm, ich möchte auch noch mich ein bisschen bei Brad Stevens beschweren, weil ich glaube, eine der ersten Substitutions für die Celtics war Shemmy Ogilvy und äh, da ging die Führung der Celtics auch ein bisschen flöten mhm. ähm, und gegen die Nets, also ich muss das nochmal sagen, ich will den einfach nicht sehen in der Serie gegen die Nets. Ich glaube, ich hatte schon vor der Saison abgerantet, dass es unmöglich ist, wie wenige Blocks der Typ kriegt, <lacht> obwohl er angeblich ein guter Verteidiger ist. Nun hat er es geschafft, er ist, glaube ich, All-Time äh, von den Minuten her Zweiter für Spieler mit der Größe ohne Blocks in der ganzen Saison. Der hat fast keinen Block gespielt, keinen <lacht> Block. Nicht mehr aus Versehen. Sogar Kemper oder Isaiah Thomas kriegen immer aus Versehen einen Block. Ja, Kemper ist eh krass für seine Größe. Was hat er? 0,6 Blocks pro Spiel oder sowas? Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, kann doch nicht sein. Und das ist, weil der nie springt und weil der nie Würfel contestet. Und mhm. äh, das wäre gegen die Netz fatal. Deshalb hoffe ich, dass Brad Stevens ihn da nicht widerspielt. Aber ich muss sagen, er war immerhin zu ziemlich flott damit, im Gegensatz zu Scott Brooks, wenn er gemerkt hat, etwas funktioniert nicht. Zum Beispiel Peyton Pritchard, der ist halt auch irgendwie ein bisschen zu klein und zu lahm gegen Beal und Westbrook. Ähm, ja gut, dann hat er einfach danach nicht mehr gespielt. Hm. Romeo Langford war sehr wertvoll. Wir hatten uns ja noch gefragt, wen die Celtics so alles gegen Beal und Westbrook aufstellen hm. könnten. Und äh, ich fand Langford richtig gut. Er ist ja auch ein guter Verteidiger und gerade so als Point of Attack gegen die Ballhändler hat er da sehr gut funktioniert und hat denen dann auch nochmal das Leben etwas schwerer machen können.
0: Ja, also ich fand auch, den. Gameplan gegen Westbrook ziemlich überzeugend. So ist er weder als Scorer richtig ins Game gekommen, Wo ich ihn am Anfang auch ein bisschen passiv fand. Also so im ersten Viertel ungefähr aber dann irgendwann äh, ist er schon äh, ziemlich aggressiv geworden, also als Rebounder war er richtig krass unterwegs, er hatte zur Halbzeit ein career high 13 Rebounds, am Ende vom Spiel ja. nur 14, also in der zweiten Halbzeit ging ja da irgendwie gar nichts mehr. Aber ich, aber dann hat er schon viel versucht, aber auch, dass er am Ende nur 5 Assists hatte, das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass das mit einem Drive-and-Kick-Game in dem Spiel einfach nicht so richtig funktioniert hat oder dass die Celtics es gut unterbunden haben. Und sein Jumper ist einfach überhaupt nicht gefallen, 0 von vier Dreier. Er hat dann im dritten Viertel, als den Wizards das Spiel so ein bisschen entglitten ist und äh, die Celtics also vor allem in Form von äh, Kemba und dann Tatum, auf einmal auch ihre Dreier und Pull-Ups richtig gut getroffen haben, noch immer wieder zum Korb gekommen sind, Tatum einen Freiwurf nach dem anderen gezogen hat. Da hat er versucht, dann sich so ein bisschen dagegen zu stemmen, hat dann auch relativ wilde Pull-Up-Dreier genommen und so, es ist nichts gefallen. Er hat alle seine acht Freiwürfe getroffen und kam am Ende trotzdem nur auf 20 Punkte. Ähm, also das, das sagt schon relativ viel, aber ich fand so dieses Narrativ, dass da Marv Albert hier so kurz bevor er dann in Rente geht, noch versucht hat zu spinnen. Das fand ich ein bisschen seltsam. So, das ist nicht der gleiche Russell Westbrook, den wir die letzten Wochen gesehen haben. Er ist überhaupt nicht aggressiv. So, hä? <lacht> das finde ich, kann man überhaupt nicht vorwerfen. Wie gesagt, er hat vor allem in der ersten Halbzeit gerebounded wie ein Irrer, drei Steals, zwei Blocks und richtig viele Possessions beendet und so. Also ich fand schon, dass ja. er es irgendwie versucht hat, aber er hat einfach kein gutes Spiel.
1: Nee, er war auch der beste Verteidiger gegen Tatum fand ich, als er das am Ende des Spiels, ich glaube damit waren sie ein bisschen zu spät ähm, gegen Tatum stand, hat er es ihm einfach auch sehr schwer gemacht, den Ball zu fangen. Ja, so Ich, ich glaube, das nervt Post. Tatum auch total, wenn er keinen sauberen Catch kriegt, dann hat man schon irgendwie viel richtig gemacht gegen ihn, wenn man da etwas kleiner ist, weil er ist ja jetzt nicht jemand, der unbedingt so physisch spielt oder vorzugsweise mhm. würde er halt nicht so physisch spielen.
0: Ja, vor allem, ach, ich, ich fand es trotzdem so ein bisschen sinnbildlich für Westbrook Defense. Dann wurde er auf Tatum angegriffen. Sitzt, einfach, weil alles andere nicht funktioniert hat. Das hat vorhin schon erwähnt: Bradley Beal im äh, St. Louis äh, Matchup, Beal gegen Tatum. Das wurde, keine Ahnung, 17 Mal äh, erwähnt in diesem Broadcast auf TNT. Ähm, Beal ist einfach zu klein gegen Tatum. Tatum hat einfach immer wieder irgendwelche Turnaround-Fadeaways direkt über ihn drüber geworfen. Und Westbrook hat dann halt versucht, so eine Deny-Defense zu spielen, dass er gar nicht so leicht an den Korb kommt, dass er nicht an seine Spots kommt. Hat ihn dann so 20 Sekunden oder sowas auch ganz gut gefrontet. Und dahinter hat dann schon, ich weiß nicht mehr, ob es Lopez oder Gafford war, halt so abgesichert, dass halt kein Lob-Pass kommen kann, kein Entry-Pass oder sowas über Westbrook drüber. Das sah auch ganz gut aus. Westbrook sehr animiert. Und dann äh, gab es halt einen Foul, ganz am Ende. Also alles umsonst gewesen, so. Es ist, ach, ja, das hat halt auch nicht so richtig funktioniert. Also es war, war mein Versuch wert. Ähm, ja, vor allem, um halt Westbrook auch dazu zu bekommen, dass er in der Defense fokussiert ist. Aber so wirklich ein Unterschied hat es natürlich dann auch nicht gemacht. Äh, Bradley Beal am Ende mit 22 Punkten aus 26 Shooting Possessions, äh, also 10 von 25 aus dem Feld, ein von zwei Freiwürfen, ein von sechs Dreiern, äh, 9 Rebounds, sechs Assists, drei Turnovers. Also kein besonders gutes Spiel, er hat auch versucht, sich dagegen zu stemmen und äh, versucht, Sachen zu machen, als halt gar nichts anderes ging bei den Wizards. Einmal gab es auch diese Szene, da lag Bert Hans an der Baseline, äh, hat irgendwie einen Schlag gegen den Hals bekommen gehabt oder sowas. Und die Wizards mussten so vier gegen fünf spielen in der Offense und Beal hat dann äh, so, ein, so einen krassen pull up not von äh, ziemlich tief, weit hinter der Dreierlinie genommen und den dann reingenagelt. Das so ein einziger Treffer von drei. Äh, fand ich auch so ein, so ein bisschen sinnbildlich. Aber am Ende, die Wizards mit Beal auf dem Feld auch bei minus 20. Also das, das war schon relativ wild von den Bursats, die halt zur Halbzeit noch geführt haben. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Also bis zur Halbzeit war das noch ein sehr spannendes Spiel. 54-52 und... Ja, Tatum hatte 18 Punkte zur Halbzeit, aber nur bei 5 von 15 aus dem Feld. Kemba hatte 12. Fournier war auch relativ unsichtbar. 2 von 7 aus dem Feld, 5 Punkte. Wie hat dir der gefallen in dem Game insgesamt?
1: Äh, überhaupt nicht gut. Ich bin auch ein bisschen besorgt gegen die Nets. Ähm, ich, wo ich mir vorstellen kann, dass er ganz gut sein kann. Ich glaube, wenn die Nets viel switchen, könnte er das vielleicht noch attackieren. Aber in diesem Spiel hat er mir nicht sehr gut gefallen. Auch defensiv war er ja einer der schlechteren Spieler. Also ich meine, Kemba war zum Beispiel viel besser einfach, dadurch, dass er viele Charges gezogen hatte und so. Und Fournier ist dann irgendwie immer nur so halb da. Also ich mag ihn schon im Team, aber ähm, in der Bankrolle wäre er natürlich viel besser als jetzt als Starter. Aber das ist jetzt ohne Jalen Brown leider
0: nicht mehr gegeben. Hm. Ja, Ey, die Wizards haben so viele Charges begangen, also so viele offensiv als, also, pf, keine Ahnung, wir waren das, mindestens ja. fünf, sechs, keine Ahnung, ständig. Das, das war echt ein seltsames Spiel. Zur Halbzeit auch die Wizards schon 16 Vs, die Celtics nur fünf, Wizards 10 Turnovers, Celtics nur fünf, die Wizards hatten zur Halbzeit einen Dreier getroffen, eins von neun. Im Jahr 2021, 1 von 9,3er, in der gesamten Halbzeit. Am Ende war es
1: ja nicht viel besser.
0: Und von 22. Ja, aber sie waren trotzdem noch vorne, das, das war ja das Komische. Ja, und stand. dann im, im dritten Viertel da, ich glaube, was war das, insgesamt ein 30 zu 6 Run oder so von den Celtics? Ah, äh, oh, das Camber weiß ich und, leider nicht mehr. Und Tatum heiß gelaufen, ich glaube, Albert hat es irgendwann mal kurz gesagt. Ja, und ob dann, das
1: dann stimmt, der hat auch ja, jeden Celtics-Spieler Marcus Smart genannt. Echt, da hat Marcus, glaube ich, den Ball hochgepasst zu Niesmith. Ja. und das war Marcus Smart, der hat dann weitergepasst, das war dann wieder Marcus Smart, das war <lacht> komplett verwirrend.
0: Es wird Zeit für die Rente, Marv, also no Kommt hate, ja, aber, ja. Ja, eben. ja, und dann äh, ist ist der im Hals gelaufen hat am Ende seine 50 rausgehauen äh, das ist ja doch so ein bisschen ähm, die Frage was, was macht man mit diesem, mit diesem Score so weil der zählt ja weder zur Regular Season noch zur Postseason das ist dann wahrscheinlich einfach irgendwie Play-in High -score ja, ich, jetzt erstmal ich oder hatte so. mich
1: gefragt ich weiß nicht ob du das gesehen hast aber Basketball Reference hat jetzt so Tabs dass da ähm, Regular Season und Playoffs sind jetzt nicht mehr untereinander sondern ja. kann man so getrennt auswählen ja, ja. vielleicht haben die das extra gemacht damit die sich jetzt nach dem Play-in Tab dazu holen können also wahrscheinlich hat das <lacht> nichts damit zu tun, aber nee. das,
0: also Ned Duncan <lacht> hat getweetet, dass, äh, das Play-in so ein, ähm in so einem luftleeren Raum quasi stattfindet und alles, alle Stats, die da passieren, einfach irgendwie im Nirvana vers versinken werden. Das wäre schade, wenn es so wäre.
1: <lacht> ja, vor allem, weil die Celtics ja auch den besten play spieler aller Zeiten
0: im Kader haben und das sollte man irgendwo <lacht> festhalten. <lacht> genau. Kemba am Ende mit 29 Punkten, äh, sechs seiner 14, Dreier getroffen, sieben Rebounds, zwei Assists. Also äh, Tatum und Kemba zusammen 79 Punkte, das ist so ein bisschen die Story. Ansonsten hat nur noch Tristan Thompson zweistellig gepunktet mit 12 Punkten in knapp 30 Minuten, 12 Punkte, 12 Rebounds, äh, 6 davon auch offensiv. Also Vintage- Tristan Thompson.
1: Ja, die Rebounds Spiel. waren noch richtig groß. Also ich muss sagen, das hat mich sehr gefreut. Ich kenne das ja eher ähm, von Cleveland, Tristan Thompson, ja. der dann in einem, spät in einem Playoff-Spiel noch drei Offensive Rebounds holt und dann kann man einfach nicht ausgleichen, weil man nie mehr den Ball kriegt, weil der blöde Typ alle Bälle holt. <lacht> aber jetzt spielt der blöde Typ für die Celtics und er war gestern halt auch gut. Also ich bin gespannt, wie er sich gegen Brooklyn macht, aber ähm, das war jetzt schon mal ein ermutigender Playoff-Auftakt immerhin.
0: Ja. Am Ende 118 zu 100 für die Boston Celtics, äh, die Wizards 3 von 21 Dreier getroffen, 17 von 20 Freiwürfen, die Celtics mit 27 von 32 Freiwürfen, also haben da ordentlich mehr Freiwürfe gezogen und 15 von 45 Dreiern, das ist keine tolle Quote, aber also vom Volumen her ist es halt so viel mehr, 12 Dreier mehr sind 36 Punkte, es ist dann halt so ein bisschen der Unterschied hier gewesen, äh, vor allem das Rebounding war am Ende auch ausgeglichen und die Wizards haben äh, am Ende 15 zu zehn Turnovers gemacht, das sind so die Hauptfaktoren gewesen, würde ich behaupten. Tatum auch mit 17 von 17 von der Freilauflinie? Sieht man auch nicht so oft, oder? Ist das ein Career-High? Ähm, also zählt er jetzt es nicht, ist, aber, <lacht> aber...
1: Ja, stimmt. Nee, aber na, also wo ich mich immer ein bisschen drüber beschwere, in den Playoffs kriegt er äh, kommt er viel mehr an die Linie als in der Regular ja. Season. Mir ist nicht ganz klar, woran das liegt. Ich glaube, ein bisschen ist, dass er besser darin ist, offball -Fouls, si fouls zu ziehen, als Shooting-Fouls hm. zu ziehen. Habe ich manchmal den Eindruck. Jokic hat das ja auch so ein bisschen und ähm, in den Playoffs spielt Tatum halt einfach so viel mehr, dass er dadurch irgendwie automatisch via Bonus auch an die Linie kommt und das pusht das, glaube ich, ein bisschen hoch, aber das ist mehr eine Theorie als äh, Wissen, was ich jetzt gerade erzähle, ja, <lacht> aber okay. es ist mir schon aufgefallen, also es ist wirklich jedes Jahr in den Playoffs so gewesen, dass er deutlich mehr Freiwürfe gez gezogen hat als in der Regular Season, ohne jetzt nennenswert mehr zum Korb zu ziehen, also ein bisschen vielleicht schon, aber nicht als ob der in den Playoffs auf einmal ein ganz anderer Spieler ist,
0: was das angeht. Mhm. Ja, man am Ende mit 50, 8 und 4. Gut, dann äh, lass ganz kurz über Wizards Pacers sprechen. Also so vom Momentum her sehen die Pacers jetzt natürlich gerade hochfavorisiert aus, denn äh, die hatten einfach ein richtig gutes Spiel und... Ja, die Wizards sind einfach ein sehr, sehr komisches Team. Also ich weiß nicht, ob ich... es also ist eines der komischsten Teams dieses Saison auf jeden Fall. Also welche, die jetzt halt noch irgendwie eine Rolle spielen. So mit diesen Rotationen ja. und Three-Guard-Lineups. Und dann diese drei Center, die alle irgendwie Spielzeit bekommen müssen von uh, Scott Brooks. Und dann Chandler Hutchison spielt in so einem Spiel. Also nur in der ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit hat dann Matthews diese Minuten bekommen. Also es ist alles so undurchsichtig und seltsam und weird. Und trotzdem haben die in letzter Zeit so viel gewonnen. Aber... Es ist, wird halt wieder so sein, dass so viel von den Guards abhängt, von Beal und Westbrook. Beal ist nicht fit, Westbrook zu sein im Spiel ist einfach überhaupt nicht gut aus. Und bei den Hornets war es ja auch so, da hing ja auch alles von den Guards ab und das ging total in die Hose. Ich glaube auch, dass sie halt da mit Brockton und, und Holiday da auch solide Defender haben gegen die beiden. Also ich würde jetzt hier mit den Pacers gehen.
1: Ich glaube, ich auch. Ich weiß nicht, ob das nicht zu reaktionär ist und ich meine, die Wizards haben halt auch wirklich gar nichts getroffen von der Dreierlinie, aber ich traue Scott Brooks halt auch einfach nicht. Also ich glaube, er ist wirklich der schlechteste Coach der Liga im Moment und ähm, hm. das alleine. Dafür würde ich den Pacers schon fünf Punkte schenken oder so, einfach hm. weil ich nicht weiß, was er ähm, da für Leute aufs Feld bringt und ich davon ausgehe, dass es wahrscheinlich die Falschen sind. Ich Wüsste jetzt auch nicht, wo die Wizards jetzt irgendwelche großen Mismatches ausnutzen können. Zumindest hm. jetzt, wo Beal in diesem Status ist. Und ich denke auch, wenn sie Ich-Smith spielen, ist das halt wieder so eine Situation, die den Pacers so ein Stück weit in die Hände spielt. Denn dann müssen sie die Dreierlinie nicht so viel verteidigen. Und das macht ein Team mit Sabonis automatisch besser, denke ich.
0: Ja, also die Wizards sind definitiv besser defensiv als die... Hornets, denke ich. Also schlechter kann man es auch fast nicht machen. Ja. Ich glaube, sie werden besser vorbereitet sein, sie werden sehr viel physischer spielen, als es die Hornets getan haben gegen die Pacers und dann werden die Pacers halt auch vielleicht nicht äh, direkt loslegen, wie die und ungefähr jeden Dreier treffen. Das äh, Damit kann man jetzt halt auch nicht unbedingt rechnen. Ich glaube, dass die Wizards das Spiel auch hässlich machen können und dann trotzdem irgendwie dranbleiben können oder zur Halbzeit noch führen können und so. Und dann haben die Pacers jetzt nicht so unbedingt den herausragenden Einzelspieler, die herausragenden Shot Creator, Pull-up Shooter, wie es jetzt halt Tatum und Kemba waren in dem Spiel, die dann da halt so die Kohlen aus dem Feuer geholt haben. Also ich hoffe auf ein spannendes Spiel. Die beiden ersten Play-in-Spiele, die waren jetzt nicht super spannend. Also selbst wenn die Celtics erstmal nur so mit zehn Punkten oder so geführt haben, hatte ich dann auch so fast das Gefühl wieder wie bei Indiana gegen Charlotte, wo es halt eher so 25-30 waren, also dass das Ding halt irgendwie durch ist. Weil vom Momentum her war das einfach so überwältigend und die Versatz waren irgendwie durch und dann haben wir dann noch vier Minuten vor Schluss schon Biel und Westbrook runter, was ich auch gut fand, weil Biel einfach ja. nicht fit war und dann, die müssen jetzt einfach nochmal spielen übermorgen, Donnerstag auf Freitag. Aber ich, ich glaube, dass äh, wenn die Pacers also wir wissen jetzt, dass Brockton spielt, dass der Bonus spielt. Äh, vielleicht spielt Levert ja auch noch. Also dann denke ich, dass die Pacers das machen werden. Ja, in einem ich glaube, alles passieren. Hm? ein richtig großes Spiel von Westbrook, die Wizards, wenn sie gewinnen
1: wollen, weil ich erwarte auch einfach nicht, dass Spiel in der kurzen Zeit sich jetzt noch erholen kann. Ich meine, das sind jetzt ja. Back-to-Back-Spiele mit mehr Würfen als Punkten, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das kann gut
0: sein. Okay, dann äh, besprechen wir kurz Boston gegen Brooklyn im 2 7 Matchup. Also ich finde es sauschade, ich will jetzt nicht so viel drauf rumreiten, dass Jalen Brown sich verletzt hat, weil sonst wäre das echt so eine sneaky interessante Serie geworden. Ich habe hier mehrmals schon gesagt, dass die Celtics so mit das beste defensive Matchup haben gegen die drei Stars der Nets, wenn Brown halt fit ist, weil sie haben halt smart Brown. Und Tatum. Und jetzt haben sie einfach an beiden Enden des Feldes fehlt einfach ein Dude und der heißt Jalen Brown. Also es, es müssten halt irgendwie Tatum und, und Walker jetzt wahrscheinlich im Schnitt zusammen diese 80 Punkte pro Spiel machen. Naja. Und selbst dann sind sie halt einfach einer weniger als die Letzte. Ich weiß nicht, man kann es drehen und wenden, wie man will. Keine Ahnung, vielleicht Gleich mal vorweg die Frage, gewinnen die Celtics überhaupt ein Spiel in der Serie?
1: Ja, ich hoffe auf eins oder zwei, aber ich bin auch sehr pessimistisch, weil so wie das im Moment aussieht, hasse ich den Matchup auch wirklich. In der Regular Season hat man auch nicht viel gesehen. Nicht, dass man jetzt zu viel von den Matchups nehmen will, aber da hat man auch nicht viel gesehen, was für die Celtics spricht. Hm. Wo ich ein bisschen Hoffnung noch habe, ist, dass die Celtics in den Spielen ihre Dreier einfach absurd schlecht getroffen haben gegen die Nets. Also wenn sich das ein bisschen ausgleicht, könnte das helfen. Aber was mich da halt stört, ist, dass die Nets switchen. Und gerade ohne Jalen Brown weiß ich auch nicht, ob die Celtics genug Spielermaterial haben, um die Switches erfolgreich auszunutzen und Tatum ist zwar ein guter Ballverteiler geworden jetzt, aber ich weiß auch nicht, ob die Schützen der Celtics im Moment gut genug sind, wenn immer direkt jemand rausswitcht, um den Wurf dann auch zu treffen und ich fürchte auch, dass das ein bisschen so eine One-Man-Show wird. Ähm, ich denke auch, dass die Nets ziemlich gut ausgestattet sind, um Tatum zu verteidigen, wenn sie switchen, denn Harden ist einfach total stark, also im Post ist das kein Mismatch. Mhm. Kevin Durant ist so einer, der wenigen Menschen, die Tatums Wurf auch oben verteidigen können, weil er noch länger ist. Und äh, ja, das wird einfach eine ganz, ganz schwere Sache für die Celtics. Dann ist natürlich noch die Frage mit Robert Williams. Ähm, der wäre noch ein großer Punkt für die Celtics, weil der konnte einfach nicht wirklich gegen die Nets spielen dieses Jahr. Oder zumindest beim ersten Spiel kam er noch von der Bank und hatte so eine winzige Rolle. Und später war er dann bei einem anderen Spiel noch verletzt, glaube ich. Das heißt, das könnte das Matchup ein bisschen ändern. Und vielleicht die Andre Jordan, der gegen die Celtics sehr gut spielt, Vielleicht ein bisschen im Zaum halten, aber ja, da kann man sich halt offensichtlich nicht drauf verlassen und ich würde fast davon ausgehen, dass er mindestens die ersten zwei Spiele gegen die Nets verpasst, mhm. falls er überhaupt noch zurückkommt.
0: Ja, wer verteidigt denn wen jetzt von den Celtics bei den Nets? Smart gegen Harden wahrscheinlich?
1: Ich denke schon, Marcus ist auch sehr gut gegen Harden immer, also den kann er auch gut nerven, der weiß da auch, was er machen muss, äh, um ein bisschen offensiv -Fouls an Harden dran zu hängen. Und so also, kann er körperlich
0: mir. gegenhalten.
1: Genau, und zudem finde ich ihn gegen Kyrie eigentlich nicht so gut. Also der ist irgendwie ein bisschen zu, äh, zu glitschig oder so, der kommt immer um ihn rum, mhm. weil Marcus da dann doch ein bisschen zu langsam ist und Kyrie ist ja auch, glaube ich, gleich groß, das heißt, der hat nicht mal diesen Größenvorteil, den er gegen andere Guards hat, mhm. äh, zumindest von der Augenhöhe her. Deshalb ist Harden da, glaube ich, das Beste. Tate muss Durant verteidigen. Ich glaube, da kommt man gar nicht drum herum. Ähm, ja, und dann ist halt vielleicht die Frage, macht es überhaupt Sinn, Fournier zu starten und nicht lieber Langford noch, damit man mhm. noch einen Verteidiger hat? Mhm. Zu, also zumindest könnte ich mir vorstellen, dass es ein Adjustment sein könnte. Ja. Ich würde aber nicht davon ausgehen, dass äh, die Celtics so in die Serie starten würden.
0: Ja, ja. und dann ist halt die Frage, wie gut ist Fournier offensiv? In den Playoffs war das bisher halt immer mies. Ja mit ja. den äh, Magic und ich glaube auch mit den Nuggets war einmal oder so, also es ist ja bisher auch noch sehr, sehr klein, aber da ja. müsst ihr halt langsam mal irgendwie gegensteuern, um das Narrativ <lacht> da zu drehen. Obwohl da die Nets vielleicht sogar das perfekte Matchup <lacht> sind, um Jetzt das zu Shootout wird. Mhm.
1: Ja, weil ihre Defense ist einfach nicht gut und ähm, er hat doch schon... Jetzt war mir aufgefallen, seitdem er für die Celtics spielt, ein paar Momente, wo er Switches auch mal abusen kann, Da macht er so einen Spin-Move-Floater in der Lane, mhm. äh, wenn er dann mal einen kleineren hat, aber ja, Kyrie ist ja auch nicht so viel kleiner oder so und äh, wird schwierig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich gefragt, gerade wenn äh, Rob Williams jetzt nicht direkt startklar, spielbereit, gesund sein wird, ob man vielleicht auch mehr Small mit Grant Williams dann spielt, der hat er ja jetzt gegen die Wizards so gut die keine Minuten bekommen, aber die spielen ja auch gar nicht Small. Ähm, weil die Nets spielen ja schon ganz gerne immer Small, also mit Griffin auf der 5 oder Jeff Green oder ja. so. Ähm, denkst du, das ist ja noch eine Option?
1: Ja, ich würde eigentlich sehr gerne Small spielen und ich glaube, ich würde sogar, also auch wenn wir natürlich jetzt gerade ein paar Matchups besprochen haben für die Defense, tendenziell auch so viel wie möglich switchen, denn die Nets sind ja auch eher ein Team oder zumindest ihre Stars sind eher Jumpshooter als äh, Driver, also ja. Harden etwas mehr Driver natürlich noch, aber so vom Instinkt her sind es, glaube ich, in erster Linie Jumpshooter und ähm, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man da alles switchen würde und sie versucht immerhin aus der Zone ein bisschen rauszuhalten. Und ja. ich finde auch, also ich denke, Grant muss spielen, denn sonst... Ist es Luke Cornett, falls Robert Williams nicht fit ist, und äh, den machen die Netz fertig, da zweifle ich nicht.
0: <lacht> ja, Taco ist einfach nur Garbage-Time-Material. Ja, das kannst du auch vergessen. Es ja. ja. ist so, Bill Simmons hat es, glaube ich, noch nicht ganz gut ausgedrückt. So, Wenn wenn Taco reinkommt, dann sind die Gegner erstmal drei Minuten verwirrt. So, what the fuck, wie groß ist dieser Typ? Und wie sollen wir jetzt zum Korb, also im Korb scoren, aber danach nach drei Minuten finden sie halt immer ja. ein Gegenmittel, <lacht> seine Immobilität e auszunutzen. Ja, bei den Nets sind soweit alle fit. Das ist wichtig. Also zumindest offiziell, ähm, außer halt die Langzeitverletzten, Den Widdy und Chiosa, die sind ja out for season. Aber äh, ja, Harris hat ja jetzt irgendwie noch zwei Spiele ausgesetzt. Harden hat er ja jetzt gerade erst so ein bisschen wieder gespielt. Und Durant hat nur die halbe nicht mal die halbe Saison gespielt und so, aber ich gehe mal davon aus, oder man sollte jetzt eher davon ausgehen, dass, dass alle erstmal fit sind. Die sollten natürlich auch fit bleiben. Das ist so das Wichtigste für die Nets in dieser Serie. Ja. Und dann muss man halt noch irgendwie vielleicht mal ein Auge drauf haben, jetzt nicht, ob sie die Serie gewinnen oder ob das jetzt hier so der X-Faktor ist in der Serie, aber wie sieht die Defense eigentlich aus? Wie kompetent sieht die Defense der Netz aus? Was haben die da für Schemes? Ähm, switchen die viel? Funktioniert das? Wie viel spielt auch ein Nick Claxton? Weil das ist eigentlich eine Serie, wo er viel spielen könnte, jetzt im Gegensatz zu in der Serie gegen die Sixers oder so. Dann wie sehen die Rotationen aus? Wer, wer bekommt da so alles Spielzeit? Ähm, wie sieht die Rim Protection der Nets aus? Inwiefern hängen sich die Stars der Nets defensiv rein? Das sind lauter so Sachen, die konnten in dieser Regular Season bisher einfach nicht wirklich beantwortet werden und jetzt sind die Playoffs und jetzt müsste es halt langsam mal kommen. Also wenn jetzt nicht der defensive Ramp abkommt, so wann, wann soll er dann kommen? Wenn, wenn es zu spät ist, wahrscheinlich erst oder wenn sie dann irgendwann in den Conference Finals sind, das äh, würde dann wahrscheinlich halt nicht mehr ausreichen. Also sie müssen ja dann auch schon in der zweiten Runde gegen die äh, Bucks. Oder Heat dran, da sprechen wir jetzt auch gleich noch drüber.
1: Hast du noch was zu der Serie? Was ist dein Tipp? Ähm, wahrscheinlich Netz in 5. Aber wir machen, wir machen Netz in 6. Einfach muss ich als okay. ZX-Fan. Okay, so pessimistisch Netz will ich Netz. da nicht reingehen. Die, ich glaube auch nicht, dass die Netz die ganze Zeit äh, Vollgas geben. Das ist irgendwie nicht so. Ihr ja, Ding. genau. Ich glaube Weshalb... auch nicht, weil sonst also, wäre das Netz ja. in
0: 4. Sorry bei der <lacht> Qualitätsdiskrepanz. Ich kann es verstehen. Aber ich habe mich jetzt hier auch für den Gentleman Sweep entschieden. Ich glaube, die äh, Netz werden nicht gleich bei 100% sein oder nicht gleich 100% geben. Und dann gibt es vielleicht mal ein Spiel noch, wo Tatum und Kemmer wieder 80 oder 90 Punkte zusammen machen und äh, die Würfe bei den Netz nicht so fallen und dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Celtics eins zu Hause gewinnen oder so. Aber alles andere würde mich überraschen. Also sechs vielleicht noch irgendwie, aber wenn es dann wirklich eine spannende Serie würde, ja, also wäre ich, ich glaub,
1: schockiert. Ja, also wahrscheinlich glaube ich auch eher vier als sechs, wenn ich ehrlich bin. Hm. <lacht> aber ich bin trotzdem in äh, sechs, nicht Celtics. Ja, äh, <lacht>
0: respektiere ich auf jeden Fall. Äh, sprechen wir über Hawks, Nix. Das 4-5 Matchup. Die äh, Knicks haben. Heimvorteil. Ja, das äh, wird eine sehr, sehr spannende Serie, glaube ich. Wir sehen viele Spieler zum ersten Mal in den Playoffs. Ähm, Trey Young, John Collins, Kevin Hörter, der Andrew Hunter, die ganzen jungen Spieler. Der Hawks natürlich noch nie in den Playoffs gewesen. Auch ein Bogdan Bogdanovic war noch nie in den Playoffs. Und auf Seiten der Knicks sieht ganz ähnlich aus. Also Randall war auch noch nie in den Playoffs. Der ja. Star der Knicks, Barrett und äh, IQ und äh, Toppin, die ganzen jungen Spieler der Knicks. Natürlich auch nicht. Auch ein Alfred Payton war noch nie in den Playoffs. habe ich vorhin noch mal Gecheckt. Äh, Noel und Bullock haben bisher quasi nur Garbage-Time in den Playoffs gesehen, irgendwo als Bankspieler bei den äh, Clippers. Ähm, Bullock zum Beispiel. So, also, das, ja, die haben auch nicht wirklich viel Playoff-Erfahrung. auf der anderen Seite gibt es auch Derek Rose und ein Gibson. Äh, auch ein Alec Burks hat schon 17 Playoff-Spiele als äh, Backup gesehen und bei den Hawks lauft, läuft ein Gallinari rum, ein Lou Williams und auch ein Capella, die natürlich schon in diverse playoff schlachten schon geschlagen haben. Tony Snell war auch schon mal kurz in den Playoffs. Aber in erster Linie sind das hier Teams, die haben wir so noch nicht in Playoffs gesehen. Deswegen wissen wir noch nicht so genau, was da zu erwarten ist. Das wird alles super, super spannend. Ähm, was denkst du, sind so die Hauptfaktoren hier bei diesem Matchup?
1: Ähm, ganz wichtig ist, denke ich, wie viel Alfred Payton spielen wird. Ihr hattet ihn ja, glaube ich, noch zum Least Valuable Player gekürt. weil er leider ja, nicht ganz durchgekommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja weil eure Aufnahme <lacht> zu lang war. Aber
0: Im, Im letzten Pod mit, mit Arne, ja. Das ist <lacht> genau. ein monster Pot geworden. Zweieinhalb Stunden über die äh, Playoffs und nochmal über die Regular Season, über die ganzen Awards und sowas. Und da habe ich einen neuen Least Valuable Player gekürt und es ist Alfred Payton geworden, weil er einfach super, super mies ist und die nichts total runterzieht, aber er ist halt der Starter und ja. In, in diesem äh, Matchup ist er, glaube ich, defensiv auch einigermaßen wichtig gegen Trae Young. Also ich gehe davon aus, dass er weiterhin starten wird und Minuten bekommen wird.
1: Ich glaube auch. Aber was ich mir überlegt hatte, was mir vielleicht ganz gut gefallen würde, ist, wenn man RJ Barrett auf Trae Young setzen würde mhm. und dann einfach Derek Rose äh, daneben startet. Ich denke, dann könnte man dem Starting-Lineup noch ein etwas Offense-Boost geben, der, glaube ich, sehr viel helfen würde. Und ich glaube, dass Barrett mit seiner Größe Trae Young vielleicht Schwierigkeiten machen könnte, auch wenn wenn natürlich die Möglichkeit besteht, dass er einfach zu lahm und äh, unerfahren ist, um so einen guten Scorer dann im Zaum zu halten.
0: Ist interessant. Ich glaube, ich würde es nicht machen als Tom Fogelow, okay. weil erstens mal, Braucht man Barrett wahrscheinlich defensiv auch gegen die guten offensiven Wings der Hawks. Also Bogdanovic, den muss auch irgendwie verteidigen. Galinari, wenn er drauf ist. Kevin Hurter, wenn er gut spielt. Ich glaube, da kann man niemanden abziehen und dann einfach da so einen mhm. Derrick Rose oder so dagegen stellen. Also ich hatte auch Derrick Rose für kein gutes defensives Matchup gegen Trey Young, weil Rose ist ein solider Defender, auch relativ kräftig und so. Aber ich glaube, er ist einfach nicht mehr shifty genug, um einem... Trae Young dran zu bleiben. Ich denke auch, dass Alfred Payton kein idealer Defender ist gegen, gegen Trae Young, ehrlich gesagt. Äh, und vor allem ist es ja defensiv ein sehr dankbares Matchup, wenn dann Trae Young äh, sich auf Alfred Payton verstecken kann, weil der der abused halt gerade niemanden offensiv. Der bringt gar nichts mehr offensiv und deswegen glaube ich oder sollte halt eigentlich Alfred Payton halt noch so 15 Minuten spielen wie er das zuletzt auch getan hat oder maximal 20 Minuten weil das sind halt 15-20 Minuten in denen sich Trey Young defensiv ausruhen kann und das kann er gegen Rose und Quickly halt nicht und auch sonst man kann ihn ja schwerlich auch gegen Reggie Bullock stellen oder sowas das funktioniert glaube ich auch nicht und wenn Barrett dann Young verteidigt dann glaube ich hat das Young Barrett vielleicht auch ein paar Fouls anhängen kann das wird sowieso interessant zu beobachten sein inwiefern Young diese Calls noch bekommt in den Playoffs. Das haben wir schon öfter mal gesehen, dass so ja. Bullshit-Calls einfach weniger gepfiffen werden in Playoffs. Ähm, Grüße gehen raus an DeMar Rosen zum Beispiel, der dann da immer auch aufgrund dessen massiv eingebrochen ist äh, in, in Toronto in erster Linie. Also das wird alles super, super spannend, aber wenn Barrett sich dann da verausgaben muss, indem er die ganze Zeit Trae Young hinterherjagt, muss sowieso viele Minuten gehen für die Knicks und dann auch noch tendenziell mehr Fouls gepfiffen bekommt. Ich denke, das geht unterm Strich eher nicht auf für die Knicks. Aber ist vielleicht eine Option, wenn alles andere auch nicht funktioniert.
1: Also ich denke ansonsten,
0: ich glaube, ich würde auch einfach die
1: Hawks tippen, wenn DeAndre Hunter fit ist, denn oh ja. er wird extrem wichtig sein natürlich gegen Julius Randall, wenn er nicht so fit ist und er hat jetzt halt in keinen seiner Rückkehrversuchen gut getroffen, also das ist bisher wirklich nicht gut gelaufen. Äh, er hat ja jetzt schon irgendwie fünf Spiele wieder gemacht, aber dazwischen mhm. war er dann wieder ein Monat Pause oder so. Ähm, also ja, das wird spannend, denn wenn sie Randall nicht verteidigen können mit ihm, dann haben die da auch nicht mehr so viele Optionen oder müssten dann halt vielleicht Solomon Hill oder so spielen, weil ich glaube durch Gallinari oder so äh, würde der einfach durchrennen.
0: Ja, ich habe mir da auch lange den Kopf drüber zerbrochen, so wie stoppen die Hawks Randall, weil der hat ja auch in der Regular Season einmal 44 gegen die Hawks gemacht, einmal 40 ja. und dann noch ein krasses Spiel, so 28, 17 und 9 oder sowas. Wo haben wir es denn? Ich habe es mir vorhin erst angeschaut. Nee, das, das ist das 44-Punkte-Spiel bei einem 149er Offensivrating, rating Er hat noch 40, 11 und 4 gemacht. Ja, ich glaube, den dritten Boxscore habe ich gerade einfach nicht mehr offen. Aber das, das war auf jeden Fall auch ein ganz gutes Spiel. Äh, die, die Hawks, die waren dann nie komplett. Da haben immer irgendwelche Spieler gefehlt. Ähm, und die nächsten ja relativ fit durch die Saison gekommen. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Aber... Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es Nate McMillan macht, er ist ja jetzt auch nicht als äh, super Playoff-Stratege bekannt, ehrlich gesagt, das ist auch so ein, so eine Sache, die man hier im Auge behalten muss, so wie funktionieren die Hawks noch, wie, funktionieren, wie funktioniert dieses Nate McMillan-Team noch? in den Playoffs, welche Adjustments werden da gemacht, aber ich würde, glaube ich, am ersten Mal noch Clint Capella gegen Julius Randall stellen, weil, das John Collins gegen Randall nicht funktioniert, ich glaube, das ist klar, der ist on Ball einfach nicht gut genug, nicht kräftig genug gegen Randall und Capella ist einfach um einiges länger kräftiger, ist gut genug, um vor Randall zu bleiben, ihn bei seinen Pull-Ups zu stören, zum Korb will Randle ja eh nicht mehr so unbedingt und wenn er das dann mal macht, dann kann Capella da, glaube ich, ganz gut gegenhalten, und den Ring vernageln. Er fehlt dann halt in der Head defense aber da hat sich Connens ja schon deutlich verbessert. Er ist ein ganz guter Weak-Side-Shot-Blocker. Auch körperlich ist er nur mehr als gewachsen. Also das wäre, glaube ich, eine Sache, die könnte ganz gut funktionieren. Ich habe keine Ahnung, ob wir es sehen werden. Natürlich fehlt Capella dann in, in der Head defense und ist der Anker der Hawks. Und das wäre einfach dann im Prinzip ein ganz anderes defensives System, aber bevor Randall hier 40 Punkte pro Spiel macht oder irgend sowas, würde ich das, glaube ich, mal ausprobieren. Zumindest streckenweise. Klar, Hunter, wenn der defensiv fit ist, dann kann man das auch mal machen. Aber auch er funktioniert ja eigentlich am besten gegen Wings und, und sogar Guards. Und ob er gegen so einen Randall-Type wirklich bestehen kann, das müssen wir erstmal noch gucken über eine ganze Serie.
1: Ja, ja, stimmt schon. Also ich glaube, das macht die Serie auch so ein bisschen spannend, denn gegen den jeweiligen Star des anderen Teams gibt es halt keine richtige Antwort oder so. Ja. Also da müssen beide Teams einfach ein bisschen ausprobieren. Und äh, es könnte dann tatsächlich darauf hinauslaufen, dass das Team das schneller dazu findet, ähm, die Serie dann gewinnen kann. Ich glaube aber einfach, dass die Nix so ein großes Defizit von der Dreierlinie haben, zumindest im Volumen her gegenüber den Hawks, dass ich mich trotzdem schwer tue zu sehen, wie sie da mithalten wollen. Und ich glaube, letztes Jahr war es ja eigentlich auch so, dass ähm, von den, wie viele Playoff-Serien sind es? 15 oder so? bei zwölf das Team, das mehr Dreier
0: getroffen hat, gewonnen hat. Ja, ja, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube halt auch, one on one kann wahrscheinlich kein Team den Star des anderen aufhalten, den äh, Playmaker des anderen Teams aufhalten. Und dann wird da viel Help kommen müssen, es wird gedoppelt werden müssen und dann wird es Kick-Out-Pässe geben und dann müssen halt die Shooter liefern und die Hawks haben halt die besseren Volumenshooter zumindest. Also wenn man sich jetzt die Quoten anguckt, der Nix, die haben ja so viele Spieler, die jetzt um die 40% mhm. Prozent oder sogar über 40% Prozent getroffen haben über die Saison, das ist ziemlich abartig. Aber das müssen sie dann halt auch erstmal noch halten, so diese Quoten, über eine kleine Sample-Size, über eine Playoff-Serie ist es halt nicht gesagt, dass Rose 40 seiner Dreier trifft und er nimmt ja eh nicht so viele und dass Randall weiterhin seine Pull-Ups so trifft. So Da gibt es schon Spieler, die das erstmal auch beweisen müssen, weil die halt in der Vergangenheit jetzt nicht so hochprozentig getroffen hatten. Und äh, das finde ich auf jeden Fall, es äh, ist, ist auch was, wo ich jetzt eher auf die Shooter der Atlanta Hawks vertrauen würde. Auf Gallinari, auf Bogdanovic, ähm, Young selber muss man auch gucken, wie läuft es mit seinen äh, Pull-Up-Dreiern, vor allem mit den Tiefen auch da ist er auch relativ fluky unterwegs. Der hat jetzt auch über die gesamte Saison über nur 34% seiner Dreier getroffen,
1: sehe ich gerade. Ja, und auch, Krass. also ich habe es jetzt gerade nicht vor mir, aber auch irgendwie nur 7 auf 100 Possessions genommen oder so, also irgendwie komische ist es. also keine schlechte Saison. Nee, natürlich nur aber ein, komisch 9 auf 100 ist Possessions. Ah, okay, Saison. ich glaube, das war mal niedriger, aber dann ist das so ein bisschen hochgekommen
0: wieder. Ja, genau, er hat er ein paar mehr genommen, aber Quoten jetzt nicht so geil, aber dann haben sie halt Bogdanovic, der fast 13 3 auf 100 Possessions nimmt und 44% trifft. Galinari über 10 3 auf 100 Possessions, 41%. Ähm, und dann halt noch so ein paar Shooter aus der zweiten Reihe, sage ich mal, Hörter 36% bei 9 3 auf 100 Possessions. Ja, das, das sind so die wichtigen, auf jeden Fall. Und bei den Knicks, die haben halt Bullock als äh, Volume-Shooter und Quigley. Bullock nimmt auch 10 offene Possessions. Ungefähr so wie Gallo trifft 41%. Quigley nimmt 12 auf Possessions, trifft 39%. Also so ein Shooter auf dem Niveau von Bogdanovic, der halt auch viel spielt. Mal sehen, wie viel Quigley halt überhaupt spielt in so einer Playoff-Serie. In der Regular Season ja gerade mal so 20 Minuten pro Spiel gesehen. So ein Shooter wie Bogdanovic haben die Nicks jetzt halt eigentlich nicht. Burks... Äh, hat eine super Saison von Downtown mit 42% Prozent fast auf 10 Versuche. Knox wird wahrscheinlich nicht spielen. Rivers ist gar nicht mehr da. Der hat noch viele Dreier genommen. Und danach ist halt das Volumen so langsam schon so ein bisschen zu vernachlässigen. Barrett trifft 40%, Prozent, aber nimmt nur sechs Dreier von der Possessions. Der ist da halt auch ziemlich flug hier unterwegs. Er hat Spiele, da trifft er gefühlt jeden Dreier. Und dann hat er andere Spiele, wieder geht wieder gar nichts Insgesamt bin ich auch sehr gespannt auf die Playoffs von RJ Barrett, er, über seine defensive Wichtigkeit haben wir ja gerade schon gesprochen, offensiv ist er einfach nach wie vor, obwohl sein Drei so gut fällt und die Freufe auch, immer noch ein unterdurchschnittlich effizienter Scorer und wenn dann halt der Andre Hunter äh, zum Beispiel ihn viel verteidigt, weil Randall dann doch von den Bigs übernommen wird. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass er keine so tolle Serie haben wird. Naja, auf der anderen Seite ist die Knicks, die werden es den Hawks überhaupt nicht einfach machen. Die werden da physisch spielen. Ähm, die werden um jeden Zentimeter fighten. Ich glaube, dass äh, Tibolo auch einen guten Gameplan haben wird. Also ich vertraue Tibolo in dieser Serie auch deutlich mehr, als ich Macmillan vertraue, ehrlich gesagt. Ja. Das wird eine super spannende und knappe Serie, hoffe ich und erwarte ich. Ich auch. Bei den Hawks fehlt natürlich weiterhin Cam Reddish und jetzt ist auch noch Bretton Goodwin irgendwie out for season, weil er irgendwie eine Atemwegsinfektion hat. Also, ich weiß nicht, was es ist und warum er gleich für die Reste Saison gestrichen wird. Ich denke, er hätte jetzt wahrscheinlich eh nicht wirklich gespielt. Ich bin mal gespannt, ob Chris Dunn eine Rolle spielen wird. Wobei, ja, vielleicht mal gegen Bros oder sowas, wenn der jetzt irgendwie total zum X-Faktor mutiert hier in der Serie. Aber ansonsten weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, warum oder ob man ihm jetzt viele Minuten geben wird. Lou Williams hat bisher in den Playoffs ja immer nicht so toll performt, ist als Playmaker von der Bank vielleicht noch relativ wichtig, aber da hat man ja auch Bogdanovic und auch auch Gallo als Shot-Creator. Ja, hast du noch Gedanken zu der Serie? Ansonsten, was ist dein Tipp?
1: Nee, ich glaube, wir haben eigentlich alles besprochen, was vielleicht noch interessant sein könnte, aber ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich zu besprechen, weil ich es nicht erwarte. Ähm, ich glaube, RJ Barrett könnte ziemlich stark im Post sein gegen die Flügel der Hawks, wenn sie Randall auf die fünf stellen, um ein bisschen Spacing zu generieren. Aber ich weiß gar nicht, ob Tipps an sowas Interesse hätte.
0: Hm. Ja, ich ähm, denke eher nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Und dann wäre mein Tipp wahrscheinlich Hawks in sieben, auch wenn ich das nix team eigentlich mehr mag und cooler finde. Aber ich glaube, die Hawks sind ein bisschen besser. Dann würden sie natürlich in MSG gewinnen, aber
0: ja, ähm, ja ist okay. Das nehme ich. Also im Vakuum Finde ich nach wie vor das Roster der Hawks ein bisschen überzeugender. Vor allem jetzt, wo alle einigermaßen fit zu sein scheinen. Aber sie müssen auswärts ran. Ich vertraue McMillan nicht so ganz als Playoff-Coach nach wie vor. Und ich tippe nicht mehr gegen die Knicks. Das habe ich diese Saison zu oft gemacht. Ich, ich gehe mit Knicks in sieben. Wie gesagt, ich denke, das wird super knapp. Und hier entscheidet dann für mich im Endeffekt der Heimvorteil in New York. Okay. Kommen wir zur letzten Serienpreview. Es ist eine Wiederholung, ein Rematch von Miami Heat gegen Milwaukee Bucks. Ich kann es gar nicht erwarten. 3-6 Matchup, die Bucks haben natürlich den Heimvorteil. Ich glaube, hier muss man dann halt im Gegensatz zu den ganzen anderen Serien nicht fragen, was sind die, die Hauptfaktoren, sondern eigentlich, was ist anders als die letzten Playoffs? Denn die Teams sind noch relativ ähnlich, aber man muss sich jetzt halt fragen, so was ist, was könnte hier anders laufen, basierend auf den Veränderungen, die es jetzt eben gab, in den Kadern und teilweise halt auch in, im Coaching, also in den Spielstilen, in den Schemes und so weiter. Was siehst du da? Was denkst du könnte anders laufen als letztes Jahr, als die Heat, die Bugs sehr, sehr überraschend 4-1 nach Hause geschickt haben?
1: Als erstes ist natürlich Jay Crowder weg, das hattest du auch im letzten Podcast schon gesagt und ich glaube, das wird ein sehr großes Thema, denn ähm, er hat Janis halt sehr viel verteidigt und hat es sehr gut gemacht und er hat in dieser Serie auch noch so ziemlich jeden seiner Dreier getroffen. Ich meine, er wurde <lacht> im Anschluss mit Clay Thompson verglichen von Arne. <lacht> äh, ja. Von daher ähm, wird er fehlen. Ich denke, dass Trevor Ariza offensiv da schon dran kommen kann. Er kann ja auch eine ähnliche Rolle übernehmen, aber äh, defensiv ist er dann doch einfach ein bisschen zu dünn und dann ist einfach der Kader der Heat auch noch ein bisschen dünner geworden, denn ich fand auch, dass Olinik für Miami ganz okay war. Er hat natürlich nicht super viel gespielt, aber mm. sein Spacing war schon wertvoll und hat ähm, Milwaukee immerhin ein bisschen gezwungen, nicht mehr ganz die Zone zuzunageln. Ähm, Dragic ist dieses Jahr einfach ein bisschen schlechter. Vielleicht kann er da jetzt auch wieder auf die Leistung der letzten Playoffs ein bisschen anknüpfen. Ich glaube, die letzten Wochen wäre er vielleicht auch wieder ein bisschen besser. Zumindest sah er was fitter aus. Aber ich weiß nicht, ob man davon ausgehen soll, denn die Saison ist doch deutlich schlechter als das, was er in der Bubble gemacht hatte. Und ansonsten ja, ist Tyler Hero halt auch einfach nicht mehr das, was er in der letzten Bubble dann war ja. und ähm, er wird auch viele Dreier treffen müssen, denke ich, damit Miami nochmal so ein Upset machen kann.
0: Ja, genau. Also das Movement-Shooting, der Heat, das ist extrem wichtig, gerade nach Handoffs mit, mit Bam zum Beispiel gegen die Drop-Coverage der Bucks, wenn halt Lopez noch drauf ist. Da kommt zwar teilweise jetzt ein bisschen höher, aber das wird jetzt trotzdem nicht irgendwie geswitcht mit Lopez. Das machen sie nicht. Das machen sie nur mit P.J. Das ist dann natürlich eine Option, wenn es irgendwie überhand nehmen sollte. Aber dafür müssen halt Hero und auch Drugge ähnlich spielen wie letztes Jahr. Duncan Robinson äh, mindestens so spielen wie letztes Jahr. Da hatte keine so tolle Serie. Da war wirklich eher Crowder der Lights Out Shooter. der ist halt nicht mehr da. Und da muss dann halt Ariza die Rolle übernehmen, die Offensive. Das kann er, denke ich, auch. Also er kann ähnlich viele drei erlöten und die auch mal treffen über eine Serie, das hat er schon gezeigt. Aber ja, defensiv, ich weiß nicht, ob man ihn Fulltime oder als primäre Option gegen Janis stellen sollte. Die Frage ist halt, wenn man dann Bam gegen Janis stellt zum Beispiel, dann verteidigt er wie Reside auf einmal Brook Lopez und was man jetzt auch vermehrt gesehen hat, ist, dass der dann halt nicht nur in der Ecke geparkt wird, wo das dann quasi egal ist, ob ein kleinerer Spieler Lopez verteidigt, sondern er geht dann halt teilweise auch mal ins Post up und funktioniert halt so ein bisschen als Switchbuster, weil das kann bis halt, vor allem gegen Mismatch. Dann kreiert er da schon einfache Punkte und dann funktioniert das halt auch nicht. Ähm, also das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Dann haben ja im Endeffekt jetzt äh, Dwayne Deadman und Precious Achua äh, Myers Leonard und Kelly Olynyk ersetzt. Das ist unterm Strich erstmal weniger Shooting von den großen Positionen, auch wenn Deadman da mal einstreuen kann. Aber es ist gleichzeitig auch mehr Athletik und Physis, was halt auch helfen kann gegen ein Team, in dem Janis halt die ganze Zeit zum zum Korb gehen möchte und jetzt auch ein Career-High hatte. Bei der field Goal percentage direkt am Korb 81 Prozent. Das ist insane. Und gleichzeitig so wenig äh, davon assistiert, von diesen Körben wie noch nie zuvor. Also Janis hat sich schon auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt, ist kein anderer Spieletyp, aber ist in manchen Aspekten halt noch besser geworden. Ich denke auch, dass es einfach, dass sehr viel davon abhängt, wie Janis und das ist Küchenpsychologie, oder wie wie die Bugs allgemein in diese Serie gehen. Ich habe es schon im letzten Pot, als ich mit Arne mal kurz die gesamten Playoffs, haben wir da so grob durchgetippt, hatte ich's auch schon gesagt. Also die Bugs, die haben doch, können doch eigentlich im letzten Jahr an nicht viel anderes, als in diese Serie gedacht haben. Und jetzt müssen sie die gleich noch mal spielen. Also das macht glaube ich, so ein Riesenunterschied, wie man jetzt in diese Serie reingeht. Das wissen wir natürlich nicht, wir haben keine Ahnung, wir können nicht in die Köpfe reingucken und so, aber das kann halt echt in beide Richtungen gehen. Kann sein, dass die echt, ähm, gerade wenn die Heats erste Spiel gewinnen sollten oder wenn es gleich ein Nailbiter wird, dann haben die doch die Hosen voll. Oder es wird halt so ein, so ein Moment wie als LeBron die Celtics geschlagen hat 2012. Für, für Janis, dass der halt auf einmal voll abgeht und ist voll locked in und trifft halt eher 80% als 50% seiner Freiwürfe und, und nagelt ein paar Jumper rein, gleich am Anfang hat er die Confidence. Also das wird so super spannend zu beobachten sein, das kann man natürlich überhaupt nicht vorhersagen, beziehungsweise wenn man es versucht, dann ist es halt Bullshit, deswegen werde ich jetzt davon absehen und sagen, Janis wird zerstören oder ja, Janis hat die Hosen voll, trifft gar nichts, keine Ahnung. Das das wird auf jeden Fall äh, interessant und dann machen die Bucks ja jetzt auch noch ein paar Sachen anders als letztes Jahr. Also sie switchen mehr, das hatten wir jetzt schon, äh, dann haben sie ja ihre Offense ein bisschen adjusted und ähm, haben halt oft einen kleinen Spieler noch im, im Dunker-Spot stehen, weil sie damit halt so ein bisschen die sich den Help-Defender, der dann Janis doppelt, wenn der im Post ist oder Richtung Korb stürmt, sich aussuchen können. Ja, dann wenn dann halt der Spieler, der von Dragic verteidigt wird, zum Beispiel, dahin marschiert, dann ist halt klar, dass Dragic hilft, wenn Janis in die Zone kommt, und das ist Janis halt wahrscheinlich egal. Ja, der kann ja trotzdem finischen. Egal, ob da noch ein Dragic kommt oder nicht, oder kann halt einen Dump-Off dann spielen. Äh, dann ist Drew Holiday einfach jetzt im Kader. Das macht, glaube ich, auch noch einen Riesenunterschied <lacht> aus. Man hat einfach jetzt drei Stars statt zwei und Eric Bledsoe. Also, Holidays Offense ist Zwei Levels über Bledso, der muss im Halbfeld auf jeden Fall verteidigt werden, egal ob er gerade einen Ball in Hand hat oder nicht, er nimmt die Dreier, trifft die Dreier, Offball und Pull-Up-Jumper ist viel besser als der von Bledso und äh, sein Drive auch, und, äh, ist einfach ein Riesenunterschied denke ich, ist ein Problem, für die Heat, weil da müssen sie dann halt echt gucken, wer verteidigt jetzt wen. Also wenn sie jetzt halt wirklich vermeiden wollen, dass ähm, Lopez ein Mismatch hat im Post-Up, dann muss Bam ihn verteidigen. Dann gibt es im Prinzip noch Butler und Ariza als On-Ball-Defender gegen Middleton, Holiday und... Janis. Gehen wir davon aus, dass Butler oder Ariza, einer von beiden, muss ja dann Janis nehmen. Und dann äh, ist halt irgendwie ein Robinson oder ein Hero oder ein Dragic oder ein Kendrick Nunn, verteidigt dann halt einen von den Stars, wahrscheinlich gegen Holiday oder sowas. Und das ist halt ein Mismatch. Also offensiv ist es sehr viel besser, was die Bucks da machen können dieses Jahr. Sie sind auch nicht so super abhängig von irgendwelchen Spot-Up-Dreiern dann. Und defensiv ist Holiday halt auch mindestens so gut wie Bledsoe. Kann auch besser switchen. Ähm, außer jetzt vielleicht, wenn er dann dauernd gegen BM steht, nachdem sie geswitcht haben. Den konnte jetzt ja letztes Jahr nicht mal Daniel Theis aufhalten oder sowas. Also... Anders heißt Biggs, dann würde ich auch davon ausgehen, dass halt er tendenziell auch einen Middleton und einen Holiday dann im Switching bestrafen kann. Aber die Bugs sind schon für mich ein ganz anderes Team als letztes Jahr und deswegen würde ich sie jetzt hier auch favorisiert sehen. Also es sei denn, es kommen halt wirklich diese psychischen Faktoren ins Spiel, die wir jetzt halt überhaupt nicht abschätzen können, dass es jetzt halt der Angstgegner ist und die Bugs haben irgendwie die Hosen voll und deswegen verschenken sie dann alle knappen Spiele oder so.
1: Ja, defensiv mache ich mir jetzt auch wirklich Sorgen für Miami, einfach weil sie da wenige Optionen haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht wieder eine Zone laufen, die, die sie auch gegen die Celtics gelaufen hatten zum Beispiel, damit sie mhm. Robinson und Hero dann einfach wieder in den Ecken parken können, damit das nicht so schlimm ist. Aber ich weiß halt nicht, ob die Bucks nicht zu viel Shooting haben dafür, denn außer Janis hat ja keine Angst davor, jetzt abzudrücken, jetzt wo Bledsoe auch weg ist.
0: Ja, genau. Für Coach Bart geht es jetzt wirklich um alles, glaube ich. Also, ja. ich glaube, wir werden es nicht mehr erleben, dass in einem ähm, Game 2, dass die Bucks mit zwei äh, Punkten verlieren, keiner der Bucks 36 Minuten knackt. Das wird, glaube ich, einfach nicht mehr passieren. Ähm, wenn, wenn die Serie verloren wird, dann ist bad glaube ich, weg. Also da gibt es dann keine Ausreden mehr. Das ist super interessant. Spo hat für mich ganz klar den Vorteil hier im coaching Matchup. Der wird die richtigen Adjustments machen. Das wird wieder super interessant zu beobachten sein. Aber einfach von, vom Roster her, von der Kaderstärke her, sind die Bucks hier schon relativ hoch favorisiert, würde ich sagen. Sie haben auch keine nennenswerten Verletzungen gerade. Tanaz Antetokounmpo hat irgendwie eine Knieverletzung und wird jetzt länger ausfallen. Aber der wäre wahrscheinlich eh kein Teil der playoff Rotation gewesen. Bei den Heat fällt natürlich Oladipo aus. Ja, wie schwer das jetzt wiegt, das lässt sich schwer beziffern, weil er nur sehr wenig Spiele für die Heat gemacht hat, da offensiv auch nicht so gut aussah. Und es war halt ein Upside-Play, das jetzt im Endeffekt nicht aufgeht. Ist ein bisschen schade, dass sie dafür jetzt Kelly Olynyk verloren haben, weil ich habe heute mal nochmal geschaut. In den Lineups ohne Olynyk, da haben die Heat sogar über die Saison gesehen ein negatives Netrating, minus 1. Ja, über die gesamte Saison sind sie gerade ausgeglichen. Also ist jetzt nicht krass, aber so ein bisschen fehlen könnte sein Shooting und ja sein pass im Endeffekt vielleicht schon, weil man muss jetzt halt dann an seiner Stelle wahrscheinlich einen Rookie mit Achua spielen lassen oder de facto dann halt Deadman und da ist halt die Frage, was kann er noch bringen? heißt
1: Haslam spielt doch wieder.
0: Ach so, ja, okay. <lacht> Dann ist ja gut. <lacht> okay. Noch eine Sache. Die Frage ist, kommt Jimmys Dreier wieder? Weil letztes Jahr hat er 5 von 11 in der Serie getroffen, immerhin. Und was hat er jetzt dieses Jahr in der Regular Season getroffen? Ich glaube, 13 Dreier oder sowas. <lacht> es wäre schon wichtig, dass ab und zu mal einen reinhaut, denke ich.
1: 25 von 102. Okay, ja gut. 25. Doppelt so
0: viel. Ja, na gut. Was ja. ist dein Tipp? Oder hast du noch irgendwas?
1: Ähm, nee, ich glaube, wir haben alles jetzt gesagt. Ich würde die Bugs
0: in Six nehmen, um das Meme nochmal wieder zu beleben. <lacht> genau. Ja, Bugs in Six von Brandon Jennings und Monte Ellis. Ähm, um ich habe auch Bugs in Sex aufgeschrieben, tatsächlich. Ich hoffe, dass es ein Game 7 geben wird. Das wäre sehr, sehr episch. Yeah. Ähm, ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Heat gewinnen. Ich, ich habe ja eigentlich nicht wirklich Routing Interests. Äh, ich hatte zwar die Bugs als leichten Favoriten im Osten und dann wäre es irgendwie schade, wenn die in der ersten Runde rausfliegen. <lacht> Aber die Heat sind halt schon weiterhin so ein bisschen Dark Horse. Also ich bezweifle ein bisschen, dass sie das rekreieren können, was letztes Jahr in der Bubble abging mit der Heat Culture. Und das war, glaube ich, halt genau ihr Ding so, in so einem Setting, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gefährliches Matchup für die Bugs und die wissen es auch nicht, ich bin super gespannt, wie sie auftreten werden, gleich im ersten Spiel, das wird man ja schnell sehen, so, also nach dem ersten Spiel wissen wir, glaube ich, schon sehr viel mehr in dieser Serie, in welche Richtung es gehen wird, ähm, nehmen die Bugs die Herausforderung an und äh, sind die da gewappnet oder haben sie ein bisschen Schiss, das oh. wird super interessant sein. Ja. Gut, dann wären wir auch schon durch. Vielen Dank dir David, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Äh, morgens wollten wir jetzt im Endeffekt doch nicht aufnehmen. Jetzt kommt der Pott. Am äh, frühen Abend, ich hoffe, das ist noch so in Ordnung. In den Playoffs wird definitiv immer morgens aufgenommen werden. Aber jetzt hier bei den Play-Ins, gerade auch, weil das jetzt letzte nach Blowouts waren. Da äh, habe ich es dann auch nicht forciert, habe dann auch nicht alleine was rausgehauen. Jetzt äh, konnten wir uns hier noch ein bisschen auf die playoff previews vorbereiten heute. Morgen werde ich früher aufnehmen, nicht direkt nach dem Buzzer des zweiten Play-in-Games. Lakers gegen Warriors, das wird so geil, ich hab so Bock Ich hab. so auch. hyped auf heute Nacht 1.30 Uhr deutscher Zeit geht's los mit Grizzlies Spurs. Es wird schon eine nette Einstimmung. Und dann geht's ab mit LeBron gegen Curry im Play-In. Ich bin super gespannt. Und dann ist geplant, dass ich morgen im Verlauf des äh, Vormittags äh, mit Nico aufnehmen werde. Wir werden uns dann noch ein, zwei Play-Off-Previews zusammen geben. Und äh, die letzte Serie, die mache ich dann vielleicht erst am Freitag oder mache die dann noch alleine und hängt es irgendwie hinten dran. Mal sehen. Irgendwie wird's schon laufen am äh, Freitag steht dann der Gegner der Philadelphia 76ers fest und wahrscheinlich mache ich da dann erst äh, Nuggets, Blazers, Preview noch mit dran. Dann habe ich da ein bisschen mehr Content. Mal gucken. In der Nacht von Freitag auf Samstag gibt es dann den Sieger von Grizzlies, Spurs, gegen den Verlierer von Warriors, Lakers. Und der Gewinner darf in der ersten Runde gegen die Utah Jazz spielen. Außerdem ist der Schedule für den Samstag jetzt schon draußen. Das ist... Der erste Spieltag der Playoffs 2020-21. Es geht los um 20 Uhr mit Heatbugs, die wir gerade besprochen haben. Richtig geiler Einstand in diese Playoffs und zur Primetime in Deutschland. Dann geht es weiter um 22.30 Uhr mit Mavs gegen Clippers. Auch sehr, sehr cool für die natürlich zahlreichen deutschen Mavs-Fans, dass das noch um halb elf anfängt. Das dürfte dann so um 1 Uhr deutscher Zeit zu Ende sein. Dann es eine Stunde Pause ungefähr, wenn er vor in Overtime gegangen ist. Denn um 2 Uhr morgens geht es dann weiter mit dein Boston Celtics gegen die Brooklyn. Nets. Und das letzte Spiel ist natürlich wieder ein Western Conference Spiel. Um halb vier geht's los. Portland Blazers gegen Denver Nuggets. Ich liebe ja immer dieses erste Playoff-Wochenende. Erstmal richtig schön durchballern. Vier Spiele hintereinander weg. Über, über elf Stunden dauert es normalerweise, wenn es in Overtime geht, noch ein bisschen länger. Und dann nehme ich danach einen Podcast auf. Mal gucken, ob ein Gast Bock hat. Ähm, ich frage dich jetzt nicht hier wieder live on air. hier <lacht> in ähm, Aber es wird auf jeden Fall natürlich einen Pott dazu geben dann. Und die anderen Serien, die finden dann alle am Sonntag statt. Da wissen wir in drei Serien noch nicht mal, wer der Gegner sein wird, außer Hawks nix. Und die Uhrzeiten wissen wir auch noch nicht, aber auch da freue ich mich jetzt schon drauf. Gut, dann nochmal danke dir, David. Allen danke fürs Zuhören und bis morgen. Bis dann.